0: Que tus lágrimas sean mi fortaleza, mi buen Jesús. Que tu llanto sea mi motivo para caminar a tu lado. Y que, al verte llorar nuevamente, llore contigo. Para que arrepentido tus lágrimas no sean en vano. La Hermandad de Jesús Nazareno de las Tres Potencias les da la cordial bienvenida a su programa, Las Tres Potencias.
1: Muy buenas noches, estimados cucuruchos y devotas cargadoras de Jesús Nazareno de las Tres Potencias. Sean ustedes bienvenidos una noche más a su programa radial Las Tres Potencias. Esta noche tengo el gusto de compartir micrófonos con mi buen amigo Emilio González. Buenas noches, Emilio, ¿cómo estás?
2: Buenas noches, Marvin, pues gracias a Dios, bien, aquí llegando a una noche de Cuaresma más y a una emisión más de su programa radial Las Tres Potencias. Recuerde que puede seguirnos en Facebook e Instagram como Las Tres Potencias. Y Marvin, es un gusto para mí presentar esta noche al arqueólogo e historiador
3: del arte Marco Antonio Valladares, nuestro invitado del día de hoy. Bienvenido. Gracias, buenas noches. Eh, gracias por la invitación verdad, a ustedes y qué gusto poder compartir eh, con algo de información y conversación que vamos a tener con respecto a... Eh, nuestro querido Nazareno de las Tres Potencias Pero con aspectos Ancestrales relacionados con la música Así que espero que eh, Dejemos ahí algo bueno para las personas Que nos escuchen el día de hoy
1: Muchas gracias Marco Antonio A usted por haber aceptado esta invitación Esta noche pues ya como lo, lo comentaba Hablaremos de sonidos ancestrales Vale la pena mencionar de que este es un tema De que fue escrito En la revista número 41 Que salió en febrero de 2013 de las tres potencias y este artículo inicia así marcha que enmarca el sincretismo religioso del guatemalteco el sentimiento y la melancolía indígena con la fuerza y la solemnidad occidental presentes en las manifestaciones religiosas de la semana santa con estas palabras se presentó la marcha fúnebre ramito de olivo del maestro Fabián Rojo Chacón, durante el concierto de marchas en conmemoración a los 119 años de traslación de las imágenes de Jesús Nazareno de las Tres Potencias, la Virgen de Dolores y San Felipe Neri a la Parroquia Vieja, el 28 de septiembre del año 2003. ¿Se recuerda usted, Marco Antonio, de haber escrito estas palabras, con lo cual de verdad... Podemos iniciar
3: este artículo maravilloso Sí, sí, claro, yo, yo he pensado toda la vida De que uno debe de escoger las líneas adecuadas Aunque no sean de la autoridad de uno Pero que lo pongan a uno en el contexto De lo que uno quiere eh, mencionar Lo que me gustó de esas palabras Porque yo tenía ese documentito que utilicé ¿verdad? Yo fui a ese concierto de marchas y me impactaron mucho, porque yo creo que dicen una gran verdad, es esa fusión. Nosotros hoy en día vamos en filas, oímos una de las marchas que nos gusta, y no entendemos el sentimiento que algunas veces nos produce. Es una... Les voy a tocar ahorita un, un tema que tal vez no lo vayamos a tocar más adelante, pero es una mezcla de tristeza y alegría al mismo tiempo. Y no es que seamos masoquistas, ni sádicos, ni nada por el estilo, sino que es esa fusión de dos continentes, de dos culturas, ancestral, milenaria, en ambos casos, que se unen en un evento único en el mundo, como la Cuaresma de Semana Santa guatemalteca y sobre todo el aspecto de su música. Ahora sí que sí me recuerdo esas palabras, me hicieron llorar.
1: Bueno, leerlas para iniciar un maravilloso artículo Que es lo que vamos a estar platicando esta
2: noche Así es Y dentro de esas palabras Hay algo que a mí Hay una palabra que como me, me hace pensar Y es el tema del sincretismo cultural Porque al final Lo que vemos actualmente Es una mezcla de elementos de diferentes culturas Que están Haciendo realmente La, la Lo que podemos sentir Y lo que expresan los autores actualmente ...en las melodías que van componiendo. Pero ya pasando un poco al tema de la civilización maya y todo el tema precolombino... ...¿qué sabemos de los sonidos de la civilización maya?
3: Nosotros ya tenemos casi 200 años aquí en Guatemala... ...de estar eh, llevando investigaciones arqueológicas más serias... ...y sobre todo científicas sobre los mayas, ¿verdad? Entiéndase desde Yucatán Que en aquel entonces era parte del País maya, o sea lo que debiera de ser Guatemala en la actualidad y desde Chiapas Hasta Nicaragua y El Salvador eh, Toda esa región era la región maya Lo primero que nosotros tuvimos Fue um, Encontrar Montículos, descombrar Montículos, encontrar hallazgos Y eso, los primeros Porque la gente no lo sabe Hoy en día hablamos del asunto del sincretismo Como una cosa que hubiéramos sabido toda la vida, pero en realidad nosotros fuimos encontrando a través de esos 200 años fragmentos de un rompecabezas de 4.000 años de antigüedad, ¿verdad? Porque los mayas ya, como mayas como tal, podemos datarlos que estaban identificados como una cultura desde el 2000 a.C., es una cultura viva, estamos pasamos el... 2000 después de, de Cristo Por eso yo les decía a ustedes 4000 años de, de antigüedad Y eh, no en todos los casos Hemos tenido El mismo Enfoque los investigadores sociales Pues yo soy creyente católico Adoro a Jesús de las tres potencias Lo amo, me, me encanta sus, La plasticidad De sus rasgos De lo que inspira a Lo que ha generado Etcétera, entonces quería en determinado momento utilizar mis herramientas que había aprendido en la historia del arte y en la, y en la arqueología para poder aplicarlos en, el, en algo que yo pudiera aportarle a él. Y en ese sentido hice una recopilación porque hay otros investigadores mexicanos, norteamericanos, europeos, que ...han investigado a los mayas... ...y los sonidos de los mayas... ...también tenemos a Igor de Gandarias... ...que es un notable músico guatemalteco... ...de una familia de larga tradición... Eh, ...trabajó en la Dirección General de Investigación... ...de la USAC... ...yo también estuve medio más o menos... ...en contacto con él y con sus investigaciones... ...y haciendo una recopilación... ...de evidencias circunstanciales... ...inicialmente, es decir... ...evidencias secundarias como por ejemplo... ...murales... ...¿verdad?... Hay murales como los murales de Bonampac en donde se miran instrumentos mayas pero se miran procesiones y también tenemos vasos eh, ceremoniales pintados polícromos y se miran diferentes circunstancias retratadas de situaciones palaciegas políticas de presentaciones entre diferentes eh, ciudades eh, mayas y en esas podemos ver instrumentos musicales mayas, pero al mismo tiempo encontramos procesiones y, y la última línea ¿verdad? De, 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 de evidencias que nosotros ...hemos encontrado y que yo encontré... Para, ...para hacer esta investigación... ...pues muy mía... ...fue de que también aparecieron... ...instrumentos musicales... ...entonces la combinación de los tres rasgos... ...nos llevan a... ...entender de que... ...para... ...actividades muy importantes... ...como celebraciones... ...como el juego de pelota... ...como procesiones... ...como presentaciones de princesas... ...como recepción de dignatarios de otras ciudades y todo... ...la música siempre estuvo presente en, en la civilización maya, ¿verdad? Incluso era así para la venida de los españoles, 1524 en adelante, porque pues hay ciertos relatos, ¿no? En donde mencionan eso, o los conquistadores pues pudieron escuchar algo de, 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 esta, de esta música que ellos interpretaban un poco diferente de la de ellos para aquel entonces, pero es la evidencia arqueológica, no es especulación, es la evidencia arqueológica la que ha permitido ir haciendo una reconstrucción poco a poco, con el paso de las décadas, ¿verdad?, de cómo eran estos, estos instrumentos, cómo pudieron haber sonado, o cómo pudo haberse integrado un grupo de músicos también.
1: Muy interesante. Una manera muy particular de iniciar a platicar ese tema, ¿verdad Marco Antonio? Sabemos que los instrumentos que utilizaba la civilización maya y la música Estaba asociada a diversos contextos ¿Qué nos puede comentar al respecto?
3: Los primeros vasos que, eh, cerámicos ceremoniales que se encontraron Se encontraron algunos en, en, eh, en tierros Por esas razones que nosotros sabemos de que eran vasos que servían para ciertos casos particulares, eh, no, no, algunos no presentan señales de uso, entonces sabemos de que eran vasos simbólicos que se entregaban o mandaba hacer la persona que estaba al frente de alguna de las ciudades estado mayas, entonces eran muy finos, eran pintados, como yo les comenté a ustedes, tenían representadas varias escenas, algunas de estas escenas son escenas palaciegas o políticas o gubernamentales, como lo veríamos nosotros, una fotografía de una comitiva llegando del noreste asiatical o viceversa entonces eh, a los señores mayas les gustaba que los pintaran, que los representaran, que quedara un testimonio de esa visita o de ese momento político X en los que ellos estaban. Entonces, uno de los contextos en donde se encuentra la música son en los contextos políticos y están representados en los vasos. En los murales de Bonampak hay escenas de guerra, pero las escenas de guerra están acompañadas con procesiones de los ejércitos que van marchando y con instrumentos también. Y hay, eh, digamos, también eh, otros contextos que podrían ser incluso como de paseo, donde se ve alguna señora, obviamente no iba a ser cualquiera, tenía que haber sido alguna esposa de algún rey, tenía que haber sido alguna princesa o algo por el estilo, está siendo llevada en un anda y está acompañada con música. Y por supuesto que también sabemos por landa porque él escribió eh, eh, la relación de las cosas de Yucatán, porque él fue obispo de Yucatán, ¿verdad? Y esa era la región, como yo les digo anteriormente, total y completamente maya. No ahorita que por la división política, ¿verdad?, que pertenece a México, que no sé qué, no, era eh, el lugar maya. Entonces, también en las procesiones religiosas se llevaba música. Yo encontré una serie de vasos en los que aparece el juego de pelota como una danza. Entonces, al ser una danza, estaba acompañada con instrumentos musicales, quiere decir que en algunos casos, pues sí se utilizó el, el, el juego de pelota, como deporte en otros como enfrentamiento entre diferentes ciudades o pueblos y en otros fue simplemente una representación teatral en donde se representaba a través de la danza el, la confrontación del juego de pelota que habla acerca de los héroes gemelos del Popol Vuh que ellos son los que cuentan con más detalle cómo y por qué surge el juego de pelota en el, en, en el mundo en el mundo maya aunque el, el texto es postclásico la presencia de juegos de pelota desde Tikal y otras eh, ciudades preclásicas, clásicas y postclásicas, atestiguan que el juego de pelota pues fue muy importante desde esos tiempos primarios de, de hecho el juego de pelota es eh, el relato entre eh, eh, la división entre el bien y el mal ¿verdad? y pues bueno todos estos contextos están acompañados con instrumentos musicales se miran las escenas en donde están los músicos interpretando algún tipo de melodía y eh, están acompañando todas estas diferentes actividades que yo les comenté.
2: Bueno, la verdad muy interesante conocer los contextos en los que era posiblemente había música, ¿verdad? Pero ahora, ¿es posible encontrar algún vínculo entre los sonidos de la Semana Santa o arte actual y la arqueología?
3: Sí, claro. Claro que sí, pero... Yo pensaría de que como es casi que el tema medular Debiéramos de poder hacer como una pausa Si está bien como por ustedes Y poder discutir esta situación Porque creo de que es el tema que más vale la pena Para poder, de hecho mi artículo se basa en esa, en esa cuestión ¿verdad? Entonces, ¿qué les parece si hacemos una breve pausa? Y en el siguiente segmento desarrollamos la pregunta
1: me parece maravilloso y de seguro nuestros amigos que nos están sintonizando también les va a parecer muy rico, muy enriquecedor Escuchar esta noche una marcha fúnebre a mi gusto personal bellísima Con la Centenaria Banda Marcial de Guatemala tendremos el gusto de escuchar la marcha fúnebre San Nicolás del compositor Víctor Manuel Guerrero
0: vamos a toda la feligresía católica a inscribirse este domingo de cuaresma para la solemne, antigua y tradicional procesión de la consagrada imagen de Jesús Nazareno de las Tres Potencias y Santísima Virgen de Dolores del Templo de la Parroquia de la Santa Cruz. La entrega de turnos será únicamente el cuarto domingo de cuaresma.
2: Y estamos de regreso en su programa radial Las Tres Potencias y si usted nos está sintonizando hasta este momento, hoy tenemos al arqueólogo historiador del arte Marco Antonio Valladares como invitado especial tocando el tema Sonidos Ancestrales. Y retomamos la pregunta, ¿es posible encontrar algún vínculo entre los sonidos de la Semana Santa guatemalteca actual y la arqueología?
3: Pues bueno... Yo me jactaría de decir que a partir del momento que yo empecé a acumular toda esta evidencia arqueológica, en la que empecé a notar que había un grupo de músicos que lo que hacían era tocar para estos contextos que hablamos en la pregunta anterior, pues entonces me di cuenta de que lo que estaba sucediendo es que eran como pequeñas bandas, que eran las que tocaban para ciertas ocasiones especiales. Este es el vínculo que yo encontré que yo creo que es el de más valor. Las bandas que estaban acompañando a procesiones eran bandas de vientos y de percusiones. Y eso es exactamente lo que nosotros tenemos el día de hoy con nuestras bandas que tocan música para las procesiones. No llevan cuerdas, no llevan eh, sino que lo que llevan son percusiones y vientos. Y entonces eso me hace a mí pensar de que eh, en algún momento nosotros utilizamos otros recursos, por ejemplo, alabados, ¿Verdad? Por ejemplo, hay una, una, una nota en algún momento del siglo XVIII de que se utilizó cuerdas y, y, y eh, redoblantes o, o, o percusiones. ¿Por qué? ¿Por qué no suena así la Semana Santa? Porque nosotros estamos acostumbrados a que las ocasiones que son de dolor, de contrición, el, el tambor... Y el viento nos pega en el alma. ¿verdad? Entonces yo pienso, porque si ustedes, bueno, para quien tuvo la revista y pudo ver, porque hay una reproducción de dos de los de los vasos eh, de prehispánicos que yo eh, cedí para, para que se eh, publicaran, se puede ver claramente que efectivamente van tambores y van eh, vientos en, en la banda que llevaban las procesiones. Los contextos políticos tenían solo vientos. Y hay otro contexto en el que aparecen unos instrumentos con cuerda, que es el contexto de danza prehispánico. Entonces quiere decir que nosotros siempre estamos sí o sí, porque por lo que yo les decía, la civilización maya es una civilización viva, nos ha permeado hasta el sol de hoy. Entonces esa parte no la olvidamos, que suene de esa forma de redoblantes, tambores, eh, y pitos bueno y déjenme decirles además todos sabemos verdad por qué razón es que nosotros llevamos el cijolaj y tambor o en otros casos la chirimía o el pito en las procesiones anunciando esa es una clara muestra de una costumbre ancestral prehispánica, maya, en la que vamos anunciando. Y ustedes conocen el sonido, ¿verdad? El sonido es todo como doloroso, es como sentido, nos gusta, lo sentimos hoy en día como muy parte de la Semana Santa. Bueno, de cuenta el caso de una procesión es de dos mil, tres mil años. No
1: coincidimos una procesión sin eso.
3: Sí, no lo hay.
2: También, como cucurucho, es un sonido que Despierta los sentimientos. Exactamente. O sea, Exactamente. Que, que hace
3: que uno se ponga de cierta manera más perceptivo a lo que está por venir. O uno sabe, con ese primer sonido, uno ya se pone en circunstancia. Entonces, ya está uno listo para la marcha. ¿Verdad? Porque ya uno emocionalmente, sentimentalmente, está tocado. No, y nosotros sí lo entendemos. Viene otra gente de otro lugar. De, pues yo he conocido amigos de varias partes del mundo. No le tienen el mismo sentimiento que como cuando nosotros lo escuchamos. ¿verdad?
1: No, no tienen... Dentro de su corazoncito Este es, sentimentalismo, es, sí, ¿verdad? Es,
3: de milenario Exacto Que es lo importante Milenario, milenario. Como
1: la cultura maya Como la civilización como la maya. maya
3: Como nuestra cultura
1: <ríe> Podemos leer en su artículo Que menciona lo siguiente Documentos que datan del siglo XVIII y siglo XIX Registran que se contrataban a músicos indígenas, cajoneros y trompeteros Para abrir el cortejo ¿Cuál era la función principal de estos? ¿Tiene que ver ahorita con lo, de, lo del psijolaj y, eh, y el tambor?
3: Yo creo que es el origen cabalmente de esa, de esa manifestación Lo que pasa es que quedó documentado hasta entonces Eso no quiere decir que ese año se hayan empezado cosas por el estilo Sino que... Habían ciertas comunidades en el interior en donde no se podía dejar de hacer la procesión a como la quería el pueblo. Y el pueblo manda. Entonces, si parte de la eh, tradición era que llevara los cajoneros, los, los piteros y piteros, ¿verdad? Justo lo que estábamos hablando, el tambor y el viento. No podemos quitar del camino esta combinación de sonidos, combinación de sentimientos. Y eh, la función que tenían era que ellos iban pregonando. Era un pregón. Era el, el aviso. ¿Y cuál es la función que tiene actualmente el xiholaj y el tambor? Precisamente. El pregón. Sí, porque
2: de hecho, si vamos a... Creo que se, va, se ve más en las velaciones antigüeñas, pero si vemos una velación antigüeña o alguna festividad dentro de las iglesias, en el atrio está el tambor y el cijolar, independientemente de que sea una procesión o que esté en la calle o sea
3: una actividad dentro de la iglesia. Sí, pero en nuestras procesiones, ¿qué es lo que sucede? Va adelante, ¿verdad? entonces quiere decir que por lo menos documentado desde el siglo XVII y XVIII ya sabemos de que esa función existía o solo sea, que en aquel entonces era en plural entonces ya se imaginan que lo que pasa es que recuerden que atravesamos los tiempos de la guerrilla hemos atravesado problemas en los que se han enfrentado los liberales con los conservadores la revolución liberal de 1871 los problemas con eh, los diferentes problemas de las oligarquías militares que en determinado momento quisieron digamos que cercenar la importancia a la semana santa guatemalteca entonces muchas cosas se despedazaron el artículo se llama Sonidos Ancestrales porque a pesar de todo eso que nosotros hemos enfrentado, ahí seguimos dándole exactamente el mismo sentido y significado a esos sonidos si sí son sonidos ancestrales totalmente, y
2: bueno, vemos que la historia ha sido extensa ya por, por supuesto, lado, pero en qué momento de la historia se empiezan a conformar las bandas como las conocemos actualmente, que empiezan a interpretar y hay una figura que tengo un interior es muy importante,
3: el maestro Benedicto Sáenz, qué rol tiene él en todo esto. Vamos a ver qué nos da tiempo de decir, porque es extremadamente importante. Estamos hablando de la independencia de Guatemala, estamos hablando de lo que acabo de mencionar, la pugna entre liberales y conservadores, gobiernos eh, militares, entonces surgen las bandas marciales, militares, y entonces algunos que aún eran creyentes, deciden poner en función De las uh, iglesias y de las procesiones Las bandas marciales Porque no había como mucho dinero Como para eso en el siglo XIX Teníamos problemas económicos en Guatemala Severos Más que el traslado Que había sido 50 años antes A partir de 1821 Y en ese lapso entre 1800, 1831, 41 eh, Un poco antes y un poco después La familia Sáenz tiene un papel importante Debido a que son músicos y que son, sobre todo, Benedito Sáenz es profesor de música. Y eh, con, él eh, es compositor también, pero digamos que la gran importancia de él es que él trae música europea para Guatemala. Y las composiciones de él son misas, son oratorios. Eh, la principal eh, vocación de él fue escribir para los eventos eh, católicos. Y su hijo, que es muy interesante, su hijo sí ya tocaba marchas fúnebres. Y en la banda marcial De 1841 por esa época Pero tal vez les voy a dejar esto como, como, como cierre de esto, ¿verdad? Así que la importancia de ellos fue el haber traído la música occidental, haberla puesto en función de nuestra religión católica y las procesiones. En 1831 se inaugura en Europa la marcha fúnebre de Chopin. En 1899 nosotros ya estábamos haciendo marchas con toda la estructura de la marcha fúnebre de Chopin, quien estaba introduciendo la música religiosa de Mozart, Beethoven y de todos los grandes maestros clásicos, barrocos y demás, era Sáenz. Entonces yo creo que ahí es en donde está ese vínculo con la fusión entre la música occidental, la música indígena guatemalteca y que pues nos configura a las bandas musicales del día de hoy.
1: Bueno, ya para terminar así rapidito, usted termina el artículo con lo siguiente hoy la procesión de Jesús Nazareno de las tres potencias se acompaña con una banda de instrumentos de viento y percusión porque así lo dicta nuestra tradición ancestral y se le toca Ternura Infinita como marcha oficial en breves palabras ¿qué significa entonces para usted Ternura Infinita? ¿qué siente cuando la escucha?
3: yo cargué un par de años la salida y cuando yo la escucho no puedo dejar de ver cómo me sucedía cuando conseguí el disco por primera vez preguntarme ¿de quién es esa marcha? y ver y ver el rostro de Jesús de las Tres Potencias Para mí significa Él Esa eterno infinito es Él
1: Bueno, muchísimas gracias Marco Antonio Amigos, es un gusto Y si Dios lo permite, mañana nos sintonizamos Feliz noche Señor sepultado de la parroquia vieja Que el reposo en tu templo Sea el preludio De tu gloriosa resurrección La hermandad
0: de Jesús Nazareno De las Tres Potencias agradece la fiel sintonía
1: a su programa Las Tres Potencias.